1: 皆さん、こんにちは、えー。今日のメイントピックは、えー、以前シリーズ化するというで話したサステイナビリティシリーズの第2弾です。で、前回は大まかにサステイナビリティについてと、まあ、SDG について話したので、今回はもう少しテーマを絞り、サステイナビリティ×ファッションみたいな感じで話していけ
0: ればと思います。はい、あの、ちょっと本題に入る前に、結構この間のサスティナビリティシリーズ第1弾をや,やった後に、うん、何人かからあのコメントをいただいて、うんうんうん、で例えばあのこの中に、ね、ブラジルのサンパウロで聞いてる日本人の方がいるんですけれども
1: 、はい、その
0: 彼女が何回かメッセージこれだけじゃなくて他のシリーズでもいただいたんですけど、うん、ブラジルでは、ね、こうあの結構意外とあの取り組み化されてるっていう話をシェアしてくれたりとか。うんうんうん、あの他には友達で、逗子の,の神奈川の逗子というか葉山の方に住んでる友達がいて、うん、で彼女の葉山の話だと、結構、日本に比べてこうサステイナビリティがかなりあの取り組みが早い都市,み都市というか、町みたいで、うんこうねあの、地元の野菜とかを使ってとか、いろいろねあの、そういう説明もしてくれたので。そうだよねなんかスタバもそこが一番
1: なんだっけそうそうそうテイクアウト
0: の時もあのあテイクアウトじゃないそうあのプラスチック使ってたりとかまだストロー日本のスタバでは使ってたりするから、うん、マイボトルを持ち、うん、持参したりねそう持参する人が日本の全国のスタバの中で一番多いとか、うん、そう,そう,そうで
1: もねそれを以降にあのやっぱりその葉山以外のスタバでももう紙に変わりましたあそうなんだそう今、まあ、私正直あんまりそのストローで飲むドリンクを頼まないので私自身は使ったことはないんだけど、はい、あのもう今紙の,のそうストローになっています。へうん、なんでこうやっぱりなんていうの今年去年末の後半からすごい変わりだしてるなっていうのは感じていて、うんうんまあ、スタバとかね結構本当に利用者が多いのでその点すごく。結構影響力あそうだね、はいうん。はい。ということで、まあ、今日はねちょっとファッションっていうところにこうターゲットを絞って話したいなと思うんだけれどもサステイナビリティかけるファッションって聞いてまず何を思いますかっていう質問なんだけど、うん、さっきはかか思うことありますか
0: 、まあ、私がまず最初にサステイナビリティって聞いて思うのは、うんまあ、素材とか。うん、うんん素材が、この、例えば、なんだろう。あの、自然に優しい素材だとか。うん。例えば、リサイクルで、うんリ。リサイクルを使った素材だったり。うん。で、あとは、あの、環境に優しい、その、その、染めるインクだったりとかさ、うん。例えば、その、それを使うことで、環境に悪い成分、化学成分が含まれているものもあるけど、それを自然な、うん、その染めるものを使うだったり。はいはいはい、であと,ひと、もう一つ思うのは、うん、例えばこのすべてのプロセス、作ってる人たちからこの消費者までのプロセスがこの全部わかりやすいというか、全部トランスペアアントなのも、うんサステテナビリそうだね。うん
1: なんか私もその隠すものがないっていうのが結構キーワードかなと思う。その今言,、うん、言ってたようにあの誰が、まあ、どこでその現物なんていうの,あのコットンなり、まあ、その服を作る、まあ、服なり、えーとまあ、ファッションアイテムを作るものを、えー、と得たのかとか。でそれがどこ,に、うん、どこでその、まあ、服にされてるのかとか、まあ、そ,のそれを国から国へ運ぶときにそれどういうふうな形でその飛行機空輸しているのか、まあ、船で運んでいるのかみたいなそういうところまで結構クリアに、うん、あの透明にあの話してる。はい、ウェブサイトとかに書いてあるのはすごくファスあの、まあ、消費者にとってはあこれを作るまでにこれぐらいのお金がかかってるんだとかこれを作るまでにこれぐらいの,この環境的影響があるんだっていうのが、まあ、分かりやすくなってるっていうのは私もすごいサステイナビリティかけるファッション聞まあとはまあ私結構環境側がすごいこう大きいかなって思うんだけどもちろんトランスパレンシーっていう透明どれぐらいこう見えるかっていうのもそうなんだけどあの環境どれだけ環境に影響があるかっていうのもサステイナビリティにすごいかけるファッションにあの重要かなっていうふうに思っています。なのでまあさっきさっきが言ってる
0: よ
1: うに染める素材とか服まあ、赤とか黄色とかいろんな色の服があるけどそれを染めるのに何を使ってるかっていうのもそうだし、うんうんえーとまあ、どれだけの廃棄物が出てるかっていうのもそうだしそうだ、ね、あとは結構私の中ではファストファッションって今もみんな、ねそのまあ、お安くかわいいものを。っていう意味でファーストファッションってすごく流行っているけれども、うんまあ、それとは結構反対のところにサスティナビリティファッションっていうのがあるのかなっていうふうには思います、ねはい
0: 、なので、まあ、値段で言うと
1: そんなに安くは買えない印象かなっていう、うんうん
0: 、なんかでも私の思ってる感じだと昔はサステ,ィナ,ビ、うん、サスティナビリティファッションって、うん、いや本当に高いなんかフェアトレードみたいなイメージだったんだけど、はいはいはいうん、最近、まあ、アメリカではかなりサスティナビリティファッションっていうかそういうブランドがたくさん出てきてるから、うん、あのそういうのを見ると意外と手に届くような値段なのがすごい増えてる印象、うんまあ、需
1: 要と供給で多分そのなんていうのコンペティターが増えることによって各サスティナビリティ会社企業もその値段を下げなきゃいけないっていうのもあると思うし、はいある程度こうその製造コストを抑えることによってその辺は安くできたりっていうのはあるよねだからなんか安くはなってると思うでも例えばそのファストファッションに比べるとちょっとまだ値段は張るのかなっていう印象はあるからみんながみんなじゃあサステナビリティファッションに完全に切り替えられるかっていうとそれはちょっと。難しいのかなとは思うけれどもでもこうすごく長く使えるアイテムを取り入れられたりとか、うんね、っていうのは全然できるようなあれになってるよね値段価格帯にもなってきてるなっていうのはすごい思う。うんう
0: んまあ、どっちかっていうとねあのなんだろう、まあ、大学の時は大学生とかはちょっと、うん、あのちょっと高いから届かなかったけど、うん、今こう働いてる身として、うんうん、私のコーワーカーとかは、うんやっぱ環境にいいものとか、うん、長く着れるものクオリティの高いものを身につけるように知ってる傾向があってで、うん、一応あの高和歌の中で流行ってるのはエヴァーレインっていうアミも知ってるブランドだとは思うんだけど、うんうん、そうこのブランドが最近すごい
1: 流行ってる、うん、そう私も実はこのエヴァレーレイン日本語で言うとエヴァレーレインなんだけどエヴァーレインは、うんえー、と大学生の時だからもうほんと56 6年前とかからそうなんだでもいつ大学1年生とかだったかな本当に結構昔から知っていてでも当時はそのエシカルとか環境にいいというよりはそのクオリティの高いものレザーグッズレザーの小物だったりとかカバンとか靴とかあとはまあなんかそのジーンズとか,かそのクオリティが高いものをお手ごろにあの買えるっていうので,でかつその店舗も出してなかったから当時はね。全部オンラインで、うんうん、なのでそのと店舗のマネジメントフィーとかもないしあとはその,あのなそれこそなんか食ではさファームトテーブルっていうけどあの仲介の会社がそんなに入っていないから、うんうん、コスト製造コストすごく抑えられるっていうので安いって言ってもそのファストァッシンに比べたら全然高いけれどもでもちゃんとしたレザーのものでも。結構お手頃にあの買えるっていうので有名だったんだよねう、う
0: んうん、でもそれが気づいたらな
1: んかねエシカルにずっとサステイナブルっていうふうに言ってたからなんかあそういうふうに変わったんだって言って正直さっきに今,日今回言われて初めてそれは気づきました
0: 本当、うん、ここのデニムがすごい,いってすごいあの私の講和感の中で流行っててうんまあそれも一番、まあ、いかないくらいだから、うん結構安いじゃんそうだね、デニムでそれは。デニムに。そうそう。私、らしい形も可愛いっていうことなので、うん、あのー、サステナビリティだけの目的じゃなくても、他のね、まあ、そこまでサステナビリティに興味ない人でも、うん、これは、のブランドが可愛いってことで、うん、うん、すごくシンプル。買う人も、そうそうそう、シンプル。ッ
1: クな感じで,で、しかも日本にも、うん、あのー、シッピングしているので、配送しているので、あそ,うなんだそう。だから、オンラインで、まあ、正直、サイズの、あのなんていうの合わせられないっていうの,そのテンポが日本にはないから合わせられないっていうのはあるけどでもあのー、ぜひチェックアウトしてほしいこのブランドは
0: なるほど、うん、なんかここのそのデニムのページからあの飛ぶと、うん、The world's cleanest denim factory って書いてある、えーうん、でそのデニム作るためのさこのなんていうの色があるじゃん、デニウムの色、うんうんうん。あれとかもあの、例えばクリーンウォーターを使ってたりとか、はいはいはい、クリーンエナジー、クリーンウェイスって書いてあるから、うんうん、やっぱりこう、しかも今そういうサステナビリもさ、うん、なんかそういうレベルがあるんだっけ、スコアみたいな。うんうんうんうん、で、それもそのスコアにちゃんと合ってる。うそうなんだ。のをはいちょっとねこれ
1: を聞いて、ぜひ、ここの私、服は買ったことないんだよね、ここの実は。あ、そうなんだ。結構前にレザーグッズとかは買ってたんだけど、なので、ちょっとこ,うこれチェックアウトしたい。私も買いたいのってすごい、うん、今日聞いて思った
0: 。はい。インスタでシェアしておお願いします。はい、うん。で、まあ、そうね、さっき
1: も言ってたけど、私、やっぱり長く着れる服ってすごい重要だなって思ってて、まあ、実際、今ね、私、パタゴニアのなんかジャケットみたいなの着てるんだけど、パタゴニアとかもすごくこう本当に当初からサステイナブルとか環境にいいっていうのですごく売ってたブランドででここパタゴニアに関してはちょっと破けたりとか剥き切れちゃったりしたら店舗に持っていくと直してくれるんだよね修理してくれる。で彼らは数を売るんじゃなくてやっぱり価格帯もかなりかなりとかちょっと高めなんだけどその長く来てもらいたいっていうのを本当に自分自社のブランディングとして出しているので私はすごく大
0: 好きです、うん、そうなんかさパタゴニアの私のすごいイメージは、うん、あのブラックフライデーってさアメリカでは年に一度の大きな大セールの日なんだけど1、うん、のオンラインセールの売り上げを、うんうん、この地球環境のために寄付しますっていう動きでした、うん。ああ、そうなんだ、はいはい。はい。セールはしてたみたいだけど、そのセールスは全部、あの、そう。えー、環境に行くということで。で、10ミリオン。すごいね。を、はい。ええー。行ったみたいです。い
1: や、もっと好きになっ、ねまあ、なのでね、
0: そう、パタゴニアはね、うん,うん、うん。パタゴニアは昔からそうだね、ずっとサステナブルに、あの、乗り出しそうだよね。本当に
1: アウトドアブランドではかなり本当リーダーだと思います。はいうん、そうす,すごい素敵だなって思います。日本のねアウトレットとかにもやっぱりノースフェイスとかはすごい出てるんだけどもパタゴニアは出ていない。うん、そうへえ。なんかそういうわざわざそれこそ安くしてまで売らないみたいな。方針だ,よねうんうん、だからそれはすごくなんかやっぱり消費者としてはさもうちょっと安くしてくれたらもっと買えるのにって思うけれどもでも同時にやっぱりその価格帯が高いことによってなんかこう数は買わなくなるしなんか高いからこそ大切に使ってでまあ本当に破けたりしたら直そうっていう風に思えるなっていう。うん、うんでまあこ,ここでねちょっといくつかの統計を紹介できればと思うんですけれども、まあ、まずねファ,ストあファッション業界っていうのはあの化石燃料産業に続き第2位となる量の、えー、と温室効果ガスを排出していると言われていますそうなんだ、まあ。国連によると温室効果ガスの 10% その世界に出てる温,温室効果ガス、まあ、グリーンハウスガスっていうんですけれども。はファッション業界かららるものらしいですです実際、そのファッションアイテムとかって結構サプライチェーンが特に長いんだよねそのあの。元となるものからそのファッションでお店に出るまでのサプライチェーンがすごく長いので、やっぱりここまで多くのガス、温室効果ガスを排出しているのかなっていう,ふうに思います。はいでえっとまあ、私たちこうアメリカと日本に住んでいて、まあ、違う視点からっていうのが結構あの私たちのモットーなのでぜひアメリカと日本でのサステイナブルファッションに対する、まあ、意識の違いとかについて何かあれば話せればなと思うんですけれども、うん、アメリカってやっぱり、はい、そのこの数年意識が高くなっているんだよね
0: 、まあ、かなり高くなってるなっていうのが。うんうんあの、私の、そう、パッと感じることで、うん、まあでも、アメリカって本当に、あの、ハイエンドの、ハイクラスの人、中級で、下のローインカムの人ってかなりさ、そう、ね、れてるから、まあ、下の方の人たちはもちろんまだまだパストファッションだったりとか、うんうん、ね、変わらないんだけど、まあ、そのミドルの層がかなり、うん、あの、サステナブルだったりとか、はいはい長く着れるものに,に変わってきてるのかなって思っていて、うんうん、であのブランド自体もちょっと今流行りみたいな感じで、うん、どのブランドもサステナブルなことをし,しないとちょっとブランドとして社会的にどうなるっていうか、うんうんうん、そういう方向にもなってるから、はいまあ、例えば、まあ、私がよく話すスポーツ業界でも、うん、あのいろんなあの例えば靴のマ,、うん、マテリアルをリサイクルからだったりとか、はいはい、そのあの環境にやさ優しいも、うん、のを使うっていうのはだいぶ増えてきてるし、うんでまあ、アメリカ人って日本人に比べてそんなにファッショナブルじゃないからもともとアウトドアブランドのものをよく着るだったり、うん、どっちかっていうと長く着る人たちの方が多いのかなっていうのは私はパッとした印象ですあそ,うそう言われるとそれこそさファストファッション
1: のまあ代表的だったフォーエバー21とかがね、あのー、破産したりとかそう,、うんまあ、そういった意味でこう全体的に流れとしてもうちょっとこうクオリティのいいもの長く使えるものにいってるのかなっていうのは思うよね。うんその通りまあ、日本では正直私の、はい、感覚ではそこまでまだ意識が高い。なななってないなとは思うでさっき言ってたけどやっぱ東京にいるとさファッションって、ね、みんなすごいファッショナブルだと思うし、まあ、何をもってファッショナブルっていうのは置いといて、うん、結構こうみんなファッションに気使ってるしあ,の、まあそうだね、ある意味最先端なのかなファッションのでいうとなのであのまだファーストファッションだったりとかこう安いものをたくさん買ってそれをこう、まあ、いらなくなったら捨ててまた新しいものを買ってっていうのは。あるかなっていう,ふうには思いますでもまあそれでもその中でも結構サステイナブルだったりとか、うんうんうんまあ、リサイクルとかリユーズとかっていうのは増えてきてるかなってすごく思っていて、まあ、例えばあ本当ユニクロってそもそもあんまりファーストファッションっていうイメージはあんまりないと思うんだけどまあ安いし正直ちょっと破けたりしたらまた次買えばいいやぐらいの価格帯なので。あのまあ、いわゆるファストファッションなのかもしれないけど彼らもあの店舗に、えっと、リサイクル箱というか、まあ、いらなくなったりとか色が変わってしまった服を入れてくださいっていう箱を置いているのでそこに多分、ね、ユニクロ以外の服も入れていいんだと思うんだけどあの自分の家でいらなくなった服をただただゴミに捨てるだけじゃなくてそういうところに寄付してで多分彼らがその、まあ、恵まれない子たちのために。そこうちょっと直してあげたりとかあとはまあリサイクルしたりっていうふうな形でリユースしているます。うんうんうん
0: 、なるほどまあ、あのー、結構そういうリサイクルとかの運動は、うん、アメリカ自体たくさんある気がして、うんうんうんうん、で、まあ、会社とかでもそういう取り組みが盛んなオフィスも多いし、うん、うちの会社も本当にリサイクルだったりとか、うん、そういうのも常にボックスがあったりするから、うん、結構身近なアクセスはたくさんあるのかなっていうのがいいうそうでは、ね、なんか日本って結構そのリ,リサイク
1: ルショップに持っていくのもかなりこう、綺麗なものじゃないと持ってっちゃいけないみたいなのがあるけど、アメリカとかさ、なんかこう、うん、なんだっけな、お水の、お水の名前れだんだけどさ、グッドウェル
0: 。えグッドウェル。Goodwill. グッドウ
1: ィルでさ、グッドウィルっていうまあすごく大手のリサイクルショップがあるんですけれども、そこで本当に,
0: 、まあ本当にまあ、あれもどうかと思うけど。いや、私ゴミ持ってったもマジで。あの、壊れたスーツケースのもうなんか一個ガラガラがないのか忘れたけど、チャックも閉まらないようなやつを、でもそれをでも持ってくれるんだよね。そしたら、受け取ってくれて、しかももう店にすぐ出てた。うん、そ結構かなり本当にニユー
1: スカルチャーは広い
0: 。<笑>多いよね。うん、あるよね、うん。うん。そう、あと、あの、結構さ、あのうん、地下鉄の駅の,あのパーキングエリアにでっかいリサイクルのクローズ入れる、この、ねうんうんうん、マジでっかい,なんい。本当、箱みたいな、なんか。わかる。リサイクルボックスみたいな感じだよねそうそうそう。うんうんうん。あるね。結構ある。もうそれがね、いろんなところにある。リサイクルしやす
1: い環境ではあるよね、そもそも。それに比べて、ちょっと日本はまだそこまで行ってないのかな。なんかその自分が着なくて、汚れて、そんなお粗末なものを、なんかこの他人になんてみたいな感じだから、それがね、もうちょっと変わってくれば、もっとこう、リサイクルカルチャーが広まるのかなっていうふうには思います。うん。で、まあ、ファストファッションって、まあ、よくさっきも出してる単語だけど、よく聞くようになったんだけども、なぜ、ファストファッションが環境に悪影響を及ぼすと思いますかまあ、一
0: つ大きなのは、やっぱり、この、労働の、何例えば、あの、発展途上国ですごい低賃金で、オーバータイム、長時間労働させたりとか。それがかなり問題になってたりとか、その働く環境自体がもうちっちゃいビル、ちっちゃい場所にもう農業にも詰め込んでやるとか、その子供の、その何、アンダーエイジの子供たちに働かされ、働かせるとか、そう、そういうのが私のこの大きな問題かなってそうね、そ
1: れはかなり社会的な影響があって、何年か前にさ確かインドだったと思うんだけど、うん、イ,ンインドだったなんかちょっと南アジアの国な東南アジアか南アジアの国だったんだけど、はいはいはい、本当にギャップかどっかのファクトリーあの工場であのビルがそのテイオーバーすぎて、ね、そうだよね
0: 壊れて何人そうそうそう
1: 何十人も下敷きになって亡くなったっていう事件があってそれぐらいからやっぱりファストファッションってなんか、うんあんまり良くないいいんじゃななななかかっっっててうう風な意識になったかなって思う、うん、うん、あとはなんかまあ、あれだよね、そのマテリアルの部分で安いからそのそ、ね、質があんまり良くないとか、結構こう、ファストファッションの,、うん、なんていうの洋服とかさ、縫い目がちゃんとしっかりしてないから、何回か着ただけでちょっとほどけてきたりとか、そういうのは結構あるよね
0: 。まあ、でもそれもやっぱりそうそうそううんうん、なんかそもそも、そう、それもなんかブランド側の、うんうんうんうん、戦略というか、あんまり別に長く、長く、そもそも長く持たないものを作、うん、いくつも買ってもらうっていうね。それで
1: もうすぐ他のソースを買わせる、ね、そうだね、あとはまあその、さっき言ってた、賃金が安いあのっていうので、あのもう数作らせるっていうことだよね。その1個に時間かけたりとかそれよりはその1人に何十個も何百個も作ってもらうっていうのでそのクオリティよりもコンティティその質よりも量を意識するっていうのがまあファストファッションだから、はいまあ、それでそ,、うんうん、それで結構こう環境にもそうですし社会的にもあまりいい影響はないなっていうのは思うよね。うん。うん、はいじゃあまあ最後なんですけれども、はい、そんな私たち。今できることって何かなっていうのなんだけども、まさきは私たちに何ができると思いますか
0: 、うん、私、その前回のサステナビリティシリーズの時に言ったんだけど、うん、洋服のサービスクリプションサービスがすごいおすすめです。そうあの私がやってるのは、n u l l っていうあのーそのうんうん、アーバン・アウトフィッターズとか、うん、アンソロポロジーとか結構いろんな有名なブランドが、うん、もう何十ブランドも入ったサブスクリプションサービスで月に88ドルで6着このレンタルできるんだけど、うん、それもなんていうの何回か来てでもう月ごとに新しいこの洋服をレンタルできるしもしキープしたかったりとかしたらキープできるし。うんなんだろう普段だったら私あんまりすごい高い洋服とか買わないの、うん、1万円以上するやつとか、まあ、ものによるけどそ,うそんなにこの例えば、ね、あのジャケットとかブラウスとかで、うん、トップスで1万円以上もかけたりできないんだけど、うん、だから普段この手に届かないようなブランドだったりとか、うん、ちょっとあの、うん、ファッショナブルすぎてこのワンシーズン終わったら絶対着ないだろうなっていうようなデザインも結構挑戦できるから、うん、でかなり周りの人にもえこの服超いいねみたいなのもねすごい言ってもらえる結構トレンディーな洋服がたくさん揃ってるので、うん、うんかなりすす日本にもあ
1: るのかねなんか私はそこまでファッションに興味がないって言ったらあれだけどなんかそこまで意識していないので、私
0: はか日本でそ,こそういうのがあるのかちょっとわかんないんだけども。まだなさそう。てか、日本人ちょっとさ、そういう面だと、なんていうの、きれい好きだったりするじゃん。うんね、だから、あんまり、すごい流行るような気は、ちょっと、まだまだ時間がかかる,気がするか高
1: 級ブランドのカバンとかのサブスクリプションサービスっていうのは日本であるので、はいはいはいまあ、例えばレーザーグッズであの高いブランドをいくつも欲しいっていう人とかはそういうのを使って、あのー、見るそのサスティナビリティの観点から使うっていうのもありかなとは思うし、まあ、私が一番できるのは、うん、そのファストファッションを避けるっていうのはかな難しいかもしれないけどそれだけにフォーカスしないでこう例えば長期本当に何年も何十年も使えるものをの購入を検討したりとかやっぱり長期で考えるとそっちを買った方が安くなることもあると思うんだよね。うん、本当にその1回の,あの初期費用っていうのなんか1回のお金か,あとかかる費用は高いかもしれないけれどもそれを例えば本当に5年10年20年使えるって思ったら実はこう安くなったりとか。するのでなんかそういうふうにこう、うん、意識をちょっと変えていくっていうのはできるかなっていうふうに思うしまあとりあえずその知識とか情報を得るっていうのはすごく重要かなっていうふうに思います、うん、はい、えーまあ、今日は、はいえー、あのファッション×サステイナビリティっていうことを話してきたんですけれども正直プラスチックとか石油とかってさ最終製品を見て明らかに環境悪いっていうことが分かると思うんだよね。まあ、例えば海にこうたくさんプラスチックの袋が浮いてたりとか死んだ動物の体からたくさんプラスチックとかマイクロプラスチックが出てきたりとかで明らかに良くないなっていうのは分かるし、ねまあ、車から出る,出るさこう黒い排気ガスを見たりしたら本当に環境に悪いなっていうのは分かると思うんだけどもでも意外とファッションって最終製品例えば洋服とか見てもさ環境に悪いってそんなに繋がらないと思うんだよね。なのでやっぱり確かにそれを作るまでにどういった工程を経ているのかとかっていうのを知ったり見たりするのはすごく重要だなって思うしお店で売ってる服はま,あまずねこの生地となることにないポリエステルを作ることから始まるしその後も輸送したりとか、まあ、服を作る工程で大量に水を使ったりとか本当に影響に環境には大きな影響を及ぼします。なので、まあ、さっっっきも言ったけどやっぱりその、今例えばそのファストファッションから完全サステイナブルに変えられないっていうのは、まあ、全然あり得ると思うんだけども。まずはこう知識を得ること、じょ、こういう状況っていうのを知ることから始まるのかなと思います
0: 。はい、まあ、あの、本当にね、各ブランドがいろんな取り組み、うん、取り組みをし始めたし、情報を得るっていう意味で、うん、面でも。例えば、その洋服の生地とか、そのプロセスだけじゃなくても、包、う、装、ん、の,のね、うちの,あのブランドで言うと、うん、シューズが入ってるボックスがどういうマテリアル、うんうんうん、どうやってリサイクルのものから作られてるとか、うん、で今までプラスチックの大きいあのショッピングバッグを渡してたのを全部紙に変えたりとか、はいはい、あのブランドによっていろんな取り組みをし始めてるので、うん本当にそういうことを知ることからでも、うん、サステナビリファッションの、あのー、に近づくの各ブランドのウェブサイ
1: トとかにもね,、うん、ののにもね結構こうブランディングの一環としてそういう情報を載せているところもあるのでぜひぜひそ,の、はい、そういうのも意識してみてもらえればなと思います
0: 、まあ、それでは質問がある人は私たちに連絡をお願いしますメールアドレスは contact.unosan.gmail.com です私たちの SNS や Facebook、インスタ、ブログのフォローもお願いします。もし共感する役に立ったと思う方は Spotify や Apple
1: 、ポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。はい
0: 、See you next week you バイ。